Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tout milieu, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Charlotte Tourmente, vous avez 42 ans, je crois que c'est ça, et vous êtes une audacieuse dans ce sens que vous avez appris à déjouer les pièges d'une maladie avec laquelle vous vivez maintenant depuis plus de 20 ans. Cette maladie s'appelle la sclérose en plaques, ou CEP comme l'on dit plus communément aujourd'hui. Vous clamez haut et fort que votre meilleure arme pour combattre cette maladie est votre féminité. D'ailleurs, dès que vous êtes sorti d'une grosse crise doublée d'un long séjour à l'hôpital, votre premier réflexe a été de vous offrir une paire d'escarpins. De ce moment, vous en avez tiré le titre de votre livre, paru il y a tout juste un an chez First, Sclérose en plaques et talons aiguilles, dans lequel vous racontez le quotidien combatif d'une jeune étudiante en médecine qui, au fil des années et à la faveur de belles rencontres, se forge de vraies convictions sur le handicap dans notre société, sur la nécessité du plaisir pour bien vivre, et cela quel que soit son état de santé, et puis sur la vie en général. Je précise que vous êtes médecin généraliste, journaliste médical, auteur d'un blog « Les chroniques de Charlotte » publié sur le site sept-ensemble.fr. Racontez-nous peut-être la découverte de cette fameuse ou terrible maladie comme l'on voudra. Euh, terrible, je crois, et en tout cas au moment du diagnostic, c'est comme ça que j'aperçois. Euh, je suis étudiante en médecine en troisième année, j'ai 20 ans, donc l'âge de tous les possibles, et j'ai des fourmillements dans les jambes qui montent jusqu'à la taille. Et comme, euh, comme il ne passe pas au bout de quelques jours, je consulte un neurologue qui me fait passer une IRM, qui est l'examen de référence de cette maladie. Et le neurologue vient me voir, je le revois encore, adossé à la fenêtre, en me disant « Charlotte, on ne peut pas exclure que c'est une sclérose en plaques. » Et à partir de là, euh, commence un long parcours qui débute déjà par des pleurs quand je suis avec mes parents parce que je ne connais pas la maladie, mais je trouve qu'elle sonne terriblement mal. Et puis après, la vie reprend ses droits. Je suis retournée à la faculté de médecine et j'ai commencé à me battre. Comment vous la vivez, cette maladie, dans votre tête, bien sûr, et dans votre corps Aujourd'hui, je pense que vraiment, euh, elle, est, euh, elle est totalement intégrée à mon mode de vie. Je l'ai pleinement accepté. Il y a des patients qui détestent ce mot en, en estimant que ça lui donne trop de place à la maladie. Euh, moi, physiquement, c'est vrai que j'ai de la chance de récupérer bien mes poussées. Euh, j'ai une hémiplégie, euh, des paralysies, j'ai eu des poussées sévères, mais je souffre d'un handicap invisible, euh, à commencer euh, énorme fatigue, fatigabilité, euh, des douleurs quotidiennes pour lesquelles je prends euh, six comprimés et des trouble, je dis petit, parce que j'ai appris à composer avec eux, que, qui sont euh, 
euh, des, de grandes maladresses, des, euh, des troubles cognitifs sont des difficultés d'attention, de concentration quand je suis épuisée notamment, et puis j'ai un trouble du sommeil. Mais je dirais que je l'ai apprivoisé en fait, et je me suis construit au fil des années un mode de vie qui me permet de, de bien vivre avec elle en fait, même si effectivement j'ai toujours des douleurs, je suis toujours épuisée, tout me demande un effort, mais je l'ai apprivoisé. Alors, vous l'avez apprivoisé et fait un long chemin avec elle, puisque, comme on le disait, ça fait une vingtaine d'années. Vous, enfin, vous évoquez deux mots dans votre livre qui sont reliés à cette maladie, c'est la fatigue hein, et puis euh, euh, la souffrance aussi, hein, fatigue et souffrance. La fatigue, vous la comparez à la sténie de la grippe, par exemple, euh, ce qui, effectivement, euh, donne une bonne idée de, de ce que ça peut être que ces coups de fatigue. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que, comme vous le dites, vous avez dompté cette maladie, c'est-à-dire que vous avez organisé votre quotidien et votre vie aussi en fonction d'elle mais pour mieux vivre exactement en fait j'ai trouvé euh, alors on, on fait tout ce qu'on peut hein, après euh, l'annonce d'une maladie grave ou en vivant euh, une épreuve de vie et après une fois qu'on a un problème il faut essayer de composer le mieux possible en tout cas c'était mon état d'esprit et par conséquent j'ai pas perdu trop d'énergie à, à combattre frontalement la maladie. Euh, alors après, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Il y a eu des poussées, des rechutes, des, des moments où forcément on, on a des doutes, euh, notamment sur, j'en ai eu sur ma capacité à finir mes études de médecine. Mais, mais au final, et grâce à un entourage très présent, c'est aussi ma chance, euh, j'ai appris oui, à, à m'adapter, à tenir compte de, de la souffrance et, de, et, et puis de, de cette fatigue, de cet épuisement. Et je tiens à préciser que voilà, euh, il y a énormément de symptômes dans la sclérose en plaques, que beaucoup de patients ont des symptômes visibles et ne se retrouveront pas forcément dans mon témoignage. Mais euh, je pense qu'on a tous en commun cette, euh, cette capacité à, à nous battre et puis quelque part à transcender un peu la maladie pour essayer de profiter de, bah, de tous les petits bonheurs et tous les moments où on va à peu près bien et, et où on peut rire, prendre du plaisir et, et profiter un peu de la vie tout de même. Bien sûr, là on va revenir sur cette notion de plaisir qui irrigue véritablement tout votre récit et donc votre vie. Euh, D'ailleurs, je vais vous provoquer un tout petit peu, mais ça c'est dans un second temps. Puisque vous êtes médecin, je me permets de vous demander de nous donner des précisions sur cette maladie, parce que tout le monde ne la connaît pas de façon un petit peu détaillée. Donc on a parlé de quelques symptômes, des symptômes qui peuvent être très différents selon les patients, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore, Charlotte alors, on peut dire que c'est une maladie qui touche le cerveau et la moelle épinière. Qui, on pourrait penser que les plaques font, font appel à des plaques sur la peau, mais pas du tout. C'est des plaques en fait, qui sont dans le cerveau et dans la moelle épinière. Et en fonction de leur localisation, euh, ben, elles provoquent euh, des symptômes qui peuvent être très différents par conséquent euh, d'un patient à l'autre. Il faut savoir qu'il y a deux formes, donc euh, une forme par poussée, ce sont des crises avec apparition de symptômes qui vont plus ou moins régresser, et ça, ça concerne 15, euh, 85% des patients, et 15% des, des patients souffrent d'une forme progressive qui commence souvent plus tard, euh, qui est plus grave parce que la recherche peine à trouver des traitements. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est compliqué de ralentir son évolution. Et là, le handicap croît souvent progressivement, d'où le nom de la forme. 
Alors, on, on, même si on ne la connaît pas forcément très bien, cette maladie, on en entend quand même beaucoup parler. Alors, est-ce que c'est le fait de l'information ou est-ce que c'est le fait que plus de personnes qu'avant sont concernées ou encore qu'on sait mieux la nommer Je ne sais pas. Alors, euh, il y a en France 115 000 patients qui sont touchés par la maladie. Euh, en soi, on peut se dire que ça ne fait pas beaucoup, mais euh, c'est quand même la première cause de handicap d'origine non traumatique, c'est-à-dire de handicap qui n'est pas provoqué par un accident de la route, par exemple. Je pense que les associations font un travail formidable de, pour mieux faire connaître la maladie, pour mettre en lumière les patients. C'est aussi pour ça qu'on a la chance, entre guillemets, que la maladie soit de, de mieux en mieux connue, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Et j'en profite pour remercier grandement les associations. Et, et c'est vrai qu'avec finalement 115 000 patients, on a tous euh, quelqu'un ou euh, l'ami de quelqu'un de la famille qui est concerné par euh, une sclérose en plaques. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça donne l'impression d'une euh, certaine familiarité. Dans votre livre, Charlotte, vous parlez évidemment des, des symptômes qu'on a décrits, euh, qui sont parfois terribles, hein. on, on les a un peu balayés rapidement, on y reviendra peut-être, mais... Il y, a, il y a un moment donné dans votre parcours quelque chose qui vous fait très peur, et on peut le comprendre, ce sont les pertes cognitives. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est produit et, et, et comment vous avez transformé cette chose-là Oui, c'est vrai que moi j'ai, à tort ou à raison, toujours mis l'intelligence sur un piédestal et au moment du diagnostic, je me rassurais en me disant que la maladie ne me volerait pas. Euh, mon intelligence, j'avais une très bonne mémoire, une, une bonne culture générale. Alors, elle ne m'a pas volé, hein, mon intelligence, mais, mais c'est vrai que les troubles cognitifs, pour moi, ça a été des, des symptômes difficiles à accepter, bah, pour, pour les raisons que je viens d'énoncer. Et j'ai constaté, en fait, et notamment avec la fatigue, que euh, ma mémoire était moins performante. Alors certes, il y avait l'âge, mais... Pas seulement, euh, j'étais moins capable de me concentrer euh, très longtemps euh, et, euh, et j'étais moins concentrée. Et c'est vrai que comme j'ai l'air en pleine forme, que j'ai une certaine vivacité, mon neurologue prenait ça, à la, tournait cela à la dérision et, et au, finalement il a quand même accepté de me faire passer ce qu'on appelle un bilan neurocognitif donc, qui consiste à évaluer les différents euh, paramètres, la mémoire, la concentration, l'attention, et, et donc ça a objectivé qu'il y avait des, des troubles légers. Alors ça reste dans la très grande partie des cas, euh, euh, pour la majorité des malades, des, des symptômes euh, qui restent légers à modérés, mais c'est vrai qu'il y a d'autres patients qui sont extrêmement gênés par, euh, par ces troubles et puis voilà, après, moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler sur Internet. J'ai trouvé, en fait, des stratégies pour contourner, notamment les, les jours où j'étais très fatiguée. Et au final, maintenant, je, je m'en suis accommodée. Vous évoquez des moments quand même très compliqués lorsque, effectivement, vous n'arrivez pas à nommer les choses. Vous pouvez nous, nous raconter très concrètement comment ça s'est passé Je suis réveillée un matin, hémiplégique, je me suis effondrée. Donc, j'avais la partie droite du corps qui était paralysée. Et quand bon, j'ai été hospitalisée, et là, l'interne me demande de lui citer dix noms d'animaux. Et je n'ai pu en citer que deux. C'est ce qu'on appelle une aphasie, c'est un, un trouble du langage. Et ça, c'était un symptôme de poussée, en fait, en même temps que l'hémiplégie. Et ça, ça a été un traumatisme, alors nettement plus grand que l'hémiplégie. Et 
parce que euh, j'ai été mais, euh, pétrifiée en fait, d'être incapable de répondre à une question auquel un enfant de 5 ans aurait pu répondre. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai pleuré à l'hôpital. Et, et pas longtemps. Et puis après, je me suis dit, là, c'est pas possible, Charlotte, il va falloir faire quelque chose. Euh, relever un challenge intellectuel, euh, faire euh, quelque chose bah, pour stimuler mes neurones, tout simplement. Et c'est là où j'ai décidé, en fait, de, euh, de suivre euh, la formation de sexologue dont je rêvais depuis quelques années, que je ne faisais pas en me disant que ça ça prendrait trop de temps, que ça, ça aurait un retentissement sur ma vie sociale en me fatiguant. Mais, mais au final, euh, voilà, j'ai récupéré très rapidement de cette aphasie en, en une dizaine de jours, mais ça reste, je pense, euh, la plus grande épreuve de ma vie. Alors vous en parlez très très bien, vous évoquez votre papa également qui à un moment donné avec ses mots à lui que vous estimez sur année vous dit mais comment se fait-il que tu n'as pas pu nommer les, tous, tous ces oiseaux ou animaux de la basse cour vous, vous avez de l'humour, vous avez de l'humour à ce moment-là quand même. Oui mais après, après mon père en avait énormément, il fut dans une famille qui a énormément d'humour mais c'est vrai que quand l'interne m'a poser cette question, euh, citez-moi dix noms d'animaux, mon père qui était chef de service était dans la chambre et j'ai été mais mortifiée qu'il assiste à cela et, et donc une fois l'interne sortie, il vient me voir en me disant « Charlotte, mais t'as pas pensé aux animaux de la basse-cour » et je l'ai regardé mais en me disant <rire> « ben, c'est pas possible. Non, la, la basse-cour, non, je n'y ai pas pensé. Mais c'est vrai qu'à posteriori, ça reste encore une blague dans la famille. Dans votre ouvrage qui compte, je ne sais plus, de 150 ou 300 pages et qui est passionnant, on va, on va en parler pendant toute cette... Euh, c'est va être le conducteur de notre conversation. Euh, vous, page 40, donc euh, tout à fait au début, hein, 40 ou 42, euh, tout à coup, effectivement, et vous venez d'en de, parler, vous décidez de vous former en psychosexologie. Alors, je vais vous provoquer. Euh, les, les histoires amoureuses, sexuelles, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui est très important pour vous. Vous êtes une obsédée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que vous êtes une obsédée, Charlotte <rire> Alors, comptez bien vous faire réagir. Obsédée, non, mais il est évident que ma vie sexuelle participe à mon équilibre tant physique que psychologique. C'est certain. Euh, Maintenant, j'ai eu une histoire de couple euh, tout à fait euh, classique. Euh, le, un homme avec qui j'ai vécu, je suis célibataire depuis dix euh, ans, et donc j'ai eu des histoires euh, qui, euh, qui ont beaucoup fait rire mes amis euh, dans, nos, dans nos dîners, parce que c'est vrai que voilà, j'ai testé les sites de rencontres, euh, ça, a été, ça a nourri euh, euh, énormément de discussions avec mes amis, mais oui, la sexualité est profondément importante pour moi euh, parce que c'est un élan de vie et je trouve que euh, moi, quand je fais l'amour, c'est vraiment euh, un moment où je me sens particulièrement vivante et c'est une sensation que je trouve exceptionnelle en fait. Et est-ce que vous pensez que votre maladie, c'est d'une certaine façon, a, en a fait quelque chose qui se dit plus, je ne vais pas dire une priorité, mais quelque chose que vous revendiquez peut-être davantage, que si euh, bah, finalement voilà, la vie s'était écoulée de façon, je dirais, plus, plus paisible, pas avec ce, ce, cette espèce d'épée de, de Damoclès euh, qu'est la, la maladie Alors c'est bah, toujours compliqué à dire, hein, a posteriori, mais, mais je pense que... Euh, c'est certain qu'en ayant cette épée de Damoclès, comme vous dites, puisqu'on ne sait jamais quand on surviendra une poussée et on est incapable de prédire à l'heure actuelle dans quel état physique, entre guillemets, on, on finira, 
je pense que oui. Moi, ça m'a en tout cas poussé à me connecter à la vie euh, et la libido et cet élan de vie. Et, et je pense à, à profiter et à entretenir euh, cette sexualité. Évidemment, je pense qu'en effet, euh, ça m'a... Mais je pense que, également que c'était mon tempérament. Vous êtes formé à la psychosexologie euh, comment, bah, comment vous restituez ce savoir Je veux dire, vous, vous faites du conseil Oui, alors j'ai été euh, diplômée, en fait c'était une formation en trois ans, donc j'ai été diplômée en 2013 et à partir de ce moment-là, euh, j'ai tenu un blog euh, sur le site allodocteur.fr, blog qui est baptisé euh, 100% psychosexo. Euh, j'ai créé énormément à propos de la sexualité, mais plutôt pour... Euh, pour essayer de prôner une sexualité positive et pour informer les internautes sur, euh, sur les prises en charge. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est un message très important, euh, il ne faut pas hésiter à parler d'un trouble sexuel à son généraliste ou, ou à un spécialiste. Et, et dans ma maladie, il peut y avoir des troubles sexuels. Et je pense que c'était un atout en plus et, et une des raisons pour lesquelles j'ai suivi cette, cette formation. Euh, voilà, je, je voulais les aider et puis là, depuis, euh, depuis l'été dernier, en fait, euh, ça y est, je me suis lancée. Avant, j'avoue que je n'avais pas forcément euh, l'énergie, le temps de le faire, mais j'ai une petite consultation et donc j'ai euh, quelques patients euh, et c'est un vrai bonheur de retrouver les patients parce que c'est tout de même la raison pour laquelle j'avais embrassé la carrière de médecin. J'avais dû y renoncer, mais ça y est, donc euh, là, c'est un vrai bonheur. Quand vous parlez de, de, de troubles, par exemple, la baisse de la libido en fait partie, pour que ce soit parfaitement clair pour tout le monde Oui, alors euh, les hommes peuvent souffrir de troubles d'érection, euh, troubles de l'éjaculation, euh, sont les plus fréquents, baisse de libido aussi. Les femmes, il peut y avoir également, et c'est très fréquent, la baisse de libido, ou alors des douleurs, en fait, durant les rapports. Et voilà, c'est essentiellement les, les troubles sexuels les plus fréquents euh, dans la sclérose en plaques. Alors pendant tout euh, ce périple euh, depuis une vingtaine d'années, vous nous dites que vous avez fait de très belles rencontres. Vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, j'ai eu euh, ce que j'appelle mes bonnes fées en fait. Euh, j'ai déjà eu mon doyen qui était sensibilisé avant l'heure au, au handicap invisible. Vraiment, il a compris en fait... Euh, L'impact des douleurs, de la fatigue, il m'a dispensé assez rapidement de garde. Euh, J'étais interne, donc en, en cinquième année, euh, externe en cinquième année. Et, et puis après, il m'a en fait préaffectée dans des services beaucoup plus cool. Et, et c'est vrai que grâce à lui, euh, j'ai pu terminer euh, mes études de médecine et je ne le remercierai euh, jamais assez en fait. Après cela, il y a eu euh, Marina, Carrière Bancos et Michel Simès parce que je les ai rencontrés quand, euh, quand j'étais encore interne. Ils m'ont demandé d'écrire un livre euh, pour eux parce qu'ils lançaient une collection chez euh, Marabout. Et puis, euh, et puis ils m'ont offert mon premier poste bah, quand je, je suis sortie de la faculté au magazine de la santé. C'est là que j'ai travaillé bah, pendant cinq ans euh, avec les journalistes du magazine de la santé. J'ai adoré cette, euh, cette période qui était euh, passionnante sur un plan professionnel. Et voilà, et donc comme ça, j'ai eu plusieurs bonnes fées. Et en 2015, une autre bonne fée, Christian Deleuze, qui, euh, qui lui m'a proposé de faire les chroniques de Charlotte 
euh, donc sur le site cepensemble.fr et c'est ça qui a euh, initié en fait mon investissement et mon engagement auprès des patients qui ont une sclérose en plaques, ce que je continue encore sur le site et puis auprès de certaines associations. Et comment vous, vous travaillez encore euh, auprès de ces, ces associations euh, Avec euh, la Ligue française contre la sclérose en plaques, je participe à un groupe de travail à l'Assemblée nationale euh, et puis euh, là je sais que j'avais... Euh, il y a deux jours, une réunion avec eux parce qu'on est en train d'essayer de, de réfléchir à des petites vidéos pour, euh, pour changer les idées des patients qui ont une sclérose en plaques pendant le confinement ou leur apporter des réponses très concrètes. Il y a une autre association, euh, CEP Avenir, qui, euh, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a lancé ce qu'on appelle le parrainage. Donc C'est euh, un ancien patient entre guillemets qui accompagne un patient qui vient d'avoir le diagnostic pour répondre à ses questions, le déstresser. Euh, en règle générale, sont, sont quand même, les, les, les parrains sont des personnes assez positives qui, euh, qui essayent d'aiguiller sur le fait que c'est possible de retrouver un, un équilibre avec une telle maladie chronique. Et ça, je trouve ça passionnant. Et sur le, ils ont également sur Facebook la Team Warrior, qui, qui est une, une équipe de, de patients qui soutient sur les réseaux sociaux. Dans votre ouvrage, euh, et vous êtes médecin, je le rappelle, euh, vous avez parfois la dent un peu dure en direction des personnels de santé, des médecins dont vous avez dû changer à un certain moment. Euh, Est-ce que vous ne brisez pas d'une certaine façon une espèce de, de loi du silence autour de, euh, du choix du médecin ou des pratiques médicales On a vraiment le sentiment qu'il y a de grandes différences et qu'il ne faut pas choisir ces thérapeutes, ou en tout cas il faut les choisir, il ne faut pas que ce soit le fait du hasard. C'est vrai que je me permets de signaler les déficiences, je, je, je cherche le terme adapté de, de certains médecins, d'autant plus facilement en fait que j'ai eu des médecins exceptionnels et, et je pense que si je suis dans cette forme physique, c'est aussi parce que j'ai été très bien prise en charge par la plupart de mes neurologues. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai un double regard de, de médecin et de patient, donc je suis peut-être plus exigeante. Euh, c'est possible ou, ou c'est mon tempérament aussi et que moi j'attends d'un médecin qui soit euh, très compétent et, et également, euh, également très empathique donc c'est pas toujours simple de concilier les deux après il y a des affinités aussi et c'est vrai que dans le livre euh, j'ai relaté certaines mésaventures pour, pour, bah, pour dire aux gens qu'il y, y a des choses qu'il ne faut pas accepter moi, quand j'ai eu mon hémiplégie, pour donner un exemple très concret, euh, c'était un vendredi matin. Et déjà, j'ai eu du mal à joindre mon neurologue. Et le vendredi soir, euh, je reçois un SMS, rendez-vous lundi 19h. Et il savait que j'habitais seule et que j'avais une hémiplégie. Donc moi, personnellement, je préférais être chez moi tranquille plutôt que d'aller aux urgences. Parce qu'un ami m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé aux urgences J'étais épuisée. C'est vrai que j'avais le début d'aphasie, donc pour expliquer son histoire médicale, ça me semblait beaucoup trop compliqué. Mais, mais voilà, donc j'ai eu deux, trois mésaventures médicales qui m'ont fait dire que ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est forcément... Euh, euh, Bien l'outil, c'est ça, ça Oui, déjà, 
Et puis, mmh. euh, et puis je pense que voilà, les, les patients ont le droit d'être bien pris en charge. Et il y a énormément de, de médecins qui sont, euh, qui sont vraiment top. Donc, euh, mais c'est vrai que si on n'est pas bien avec un médecin, je pense qu'il ne faut pas forcément hésiter à, à en changer. Le handicap, euh, enfin vous en avez fait un combat, alors vous l'avez fait à titre personnel en déjouant euh, ces, ces choses trappes, mais est-ce que c'est -ce est une cause que vous portez Alors vous nous avez parlé des associations, euh, dans votre discours, euh, quelle forme ça, ça prend Le handicap fait partie de la vie et, et il va bien falloir qu'aussi qu bien euh, les autorités et le grand public l'accepte et, et facilite aussi bien l'insertion professionnelle que l'insertion dans, dans la vie quotidienne et, et, les, lo et les loisirs. Et je pense que, et c'est d'ailleurs en cours, hein, mais, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, je parle énormément de sclérose en plaques dans mon livre, mais là, typiquement, je vais prendre la présidence d'un réseau de femmes euh, avec un handicap qui s'appelle euh, Dare Woman Handicap, donc euh, Dare Woman, D-A-R-E, les femmes euh, qui osent, parce que c'est vrai qu'être euh, une femme et être, euh, avoir un handicap, c'est deux facteurs de discrimination en entreprise. Donc, euh, bon, ça, c'est un scoop, parce que forcément, le lancement Merci. a été raté par... Euh, par le confinement, mais euh, oui, le handicap est une vraie cause à mes, à mes yeux et je pense qu'on peut euh, euh, faire changer énormément les choses, mais c'est vrai qu'il faut un, un énorme travail de communication, d'investissement, il faut que les politiques s'emparent du problème, ce qu'ils commencent à faire, heureusement, et, et c'est vrai que je trouve ça très important, mais même dans ma vie, euh, dans ma vie sentimentale, hein, euh, c'est une cause parce que je me rends compte que euh, quand je fais des rencontres sur les sites de rencontres, moi je parle très facilement de ma maladie, Donc, parce que je n'ai pas à en avoir honte, et puis elle, elle fait partie de moi, elle, fait, elle impacte fortement mon mode de vie. Euh... Qu'est-ce que ça engendre Charlotte comme réaction les réactions variées. Euh, certains, on sent que ça les bloque totalement. Ils ne posent d'ailleurs aucune question. Ils deviennent très, très rigides. Et puis d'autres euh, sont curieux. Ils ne connaissent pas la maladie. Donc, ils posent des questions et, et sont très bienveillants. Alors, euh, après, euh, ça débouche d'ailleurs. Le plus souvent, ça ne débouche pas sur une histoire parce que, parce que pour des raisons diverses, ça ne matche pas forcément. Mais globalement, je trouve quand même que la nature humaine est plutôt bienveillante et, et c'est chouette. Mais c'est vrai que le handicap fait peur hein, parce que moi, je m'en suis rendu compte avec, euh, avec, des, avec deux hommes d'ailleurs, euh, a posteriori. Euh, je, ils m'ont confié qu'effectivement ma maladie avait posé problème. Il faut avoir une grande confiance en soi, en fait, pour, pour bien gérer ça et, et relativement bien vivre. Parfois, la confiance se construit à l'aune de belles rencontres que l'on peut faire, et je crois que vous en avez fait une très jolie, notamment avec un Jacques. Vous pouvez nous en parler Exactement. Et bien, ben en fait, c'est l'homme qui m'a convaincue qu'une maladie chronique n'était absolument pas antinomique d'une vie de couple épanouie. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Euh, parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 26 ans et c'est ma soeur jumelle qui, qui me l'a présenté et euh, il a été très euh, à l'époque je pense que j'avais plus besoin euh, que maintenant de, de parler de ma maladie j'avais pas encore euh, euh, développé autant de confiance en moi et puis j'avais pas retrouvé un équilibre je pense et c'est vrai qu'il a été d'une écoute euh, d'une compréhension il m'a fait avancer à ce sujet euh, énormément et puis évidemment on est, enfin, et fort heureusement on parlait pas du tout euh, que de ça donc on a eu une très jolie histoire euh, 
pendant six ans. Et voilà, c'est le seul homme avec qui j'ai vécu d'ailleurs. Preuve que j'étais vraiment très amoureuse. Alors, on n'a pas parlé d'un mot qui est omniprésent dans votre livre, c'est le mot plaisir. Donc, je pense que là, il faut se lâcher un petit peu, Charlotte. Oui, c'est quoi, oui. quoi votre culture du plaisir Racontez-nous ça. Alors, au départ, très paradoxalement, euh, le plaisir s'est imposé parce que euh, la souffrance était trop forte. Et je me suis dit que euh, en, euh, la souffrance, les, euh, tous les, les effets négatifs de la maladie prenaient trop de place dans ma vie et qu'il fallait absolument que je contrebalance avec... Euh, euh, le plaisir avec un grand P et sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être euh, culinaire, culturel, amical, euh, familial et évidemment sexuel. Donc, euh, c'est vrai que moi, le, le plaisir, je trouve que c'est un moteur euh, exceptionnel. Et, et, et c'est vraiment quelque chose ouais, qui, qui me fait avancer. Euh, après, voilà, je crois que euh, on, une maladie chronique et le, la vie avec une maladie chronique fait euh, développer, euh, en tout cas dans mon cas, elle m'a fait développer vraiment cette philosophie de vie euh, très particulière. Euh, mais c'est vrai que je trouve que la, la vie peut être suffisamment compliqué pour euh, essayer de, voilà, de profiter de tous les petits euh, moments de bonheur et de plaisir qui font un bien fou, en fait. Vous parlez aussi beaucoup de féminité, vous êtes coquette. Alors, je vais vous poser une question piège en ces temps de confinement, <rire> où on aurait oui. tendance parfois à lâcher un petit peu la bride. Comment vous êtes habillée aujourd'hui, Charlotte Alors, je porte un slim noir, euh, j'ai un petit pull près du corps bon dans les tons beige et j'ai un foulard euh, panthère. Et vous êtes chaussée Non, je suis pieds nus. Je suis tout le temps pieds nus chez moi. Je ne porte pas d'escarpins quand je suis seule. <rire> <rire> Donc, vous êtes sexy, même, même en période de confinement, on peut le dire. Oui, alors, euh, je, vais, je vais mettre tout de suite à l'aise les femmes qui nous écoutent. Euh, j'ai travaillé en pyjama jusqu'à 14 heures. Donc, euh, je trouve que la féminité, moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Qui qui m'a aidé, euh, qui me fait avancer parce que, bah parce que tout simplement, moi, je suis pas sportive, je suis pas une artiste et je pense que quand on a une maladie chronique, on a aussi besoin de trouver souvent un, un moyen de, de dépasser la maladie et la féminité, ça a été ma façon euh, assez douce finalement de vaincre la maladie bah, jour après jour et puis de montrer qu'elle gagnait pas et qu'elle empiétait pas sur ce que j'étais une femme avant d'être euh, avant d'être une patiente. Mais c'est vrai que la féminité ne doit pas être une tyrannie. Moi, c'est un vrai plaisir. Et euh, les dimanches, quand je suis fatiguée, il m'arrive bien évidemment de traîner en pyjama et c'est un grand bonheur aussi. C'est très gentil de le dire. Comme ça, ça va, ça va mettre à l'aise tout le monde. Et puis, ça dit bien ce que vous êtes. Vous n'êtes pas forcément une superwoman. Je le pense un petit peu quand même. Mais en tout cas, vous savez, vous savez dire ben, ce qui est un petit peu moins je dirais, brillant. Vous savez dire vos faiblesses. Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre livre qui m'a interpellé, c'est le mot « orgueil euh, ». Vous n'êtes pas très complaisante vis-à-vis -vis de vous-même, vous, facilement quand vous êtes dans une difficulté, et on peut le comprendre, euh, quand la pilule a un peu du mal à passer, vous mettez ça sur le compte de l'orgueil. Vous n'êtes pas un petit peu sévère quand même avec vous Si, si, mais moi j'étais très exigeante, très perfectionniste quand j'avais 20 ans. J'ai fait d'énormes progrès là-dessus, hein. la maladie m'a vraiment fait avancer sur ce point. Et c'est vrai que j'étais très orgueilleuse. Donc, euh, euh, et je dirais que le... finalement, heureusement, 
j'ai eu cette maladie parce qu'elle m'a fait progresser sur, euh, sur le plan humain. Je trouve que finalement, l'orgueil, euh, l'exigence, c'est bien d'en avoir un peu, mais il ne faut pas en avoir trop. Et je trouve que je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. Euh, aussi de moi, je me suis adoucie. Et voilà, avant, je n'acceptais pas mes faiblesses. Et maintenant, je crois que je me suis réconciliée avec elle. Mais c'est vrai que je garde un fond d'orgueil. Ou de fierté. Ou de fierté. Mmh. Oui, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Quel progrès on vous souhaite pour les, les prochaines semaines, mois et années J'adorerais que ce réseau d'Air Women Handicap soit un succès et puis surtout qu'il aide concrètement les femmes. Ça, ce serait vraiment une, une réussite exceptionnelle, je pense. Euh, bah, je voudrais m'investir encore plus auprès des patients, donc euh, bah, ceux qui ont une sclérose en plaques, évidemment, euh, notamment avec les associations. Forcément, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de ne plus faire de poussée, évidemment, parce que ça conditionne tous les, tous les autres souhaits. Et puis, bah, toujours progresser euh, sur le plan humain, toujours me tourner encore plus vers les autres. Et je crois que et encore euh, rire, avoir du plaisir et, et être heureuse. En tout cas, euh, vous êtes vraiment euh, porteuse de, de bonheur, de sourire, de jolies images. C'est un vrai bonheur euh, que de lire votre livre. Euh, J'avais une petite appréhension euh, en l'ouvrant, mais j'en suis ressortie évidemment émue. Euh, J'espère un petit peu changer parce que c'est toujours bien hein, de garder un œil très ouvert sur ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont à nos côtés. Et euh, j'espère que oui, ce travail que vous allez mener en tant que présidente de cette association euh, va vous permettre de progresser. J'aime bien ce mot. Il est valable à tous âges. Donc, euh, bonne route Charlotte et puis merci beaucoup pour votre témoignage. Venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.